0: A primeira matéria nossa é Realidades da Nova Criação. Tá? É, a primeira coisa, então, que, ao nascermos de novo, nós somos feitos novas criaturas em crise, portanto, inseridos em uma nova realidade de vida. Preste atenção nisso. É, eu coloquei esse desenho aí para a gente lembrar um pouco. Imagine Moisés, quando Moisés começa a tomar consciência, aí vamos supor, seus quatro, cinco anos de idade, é, ele está crescendo no Egito, né? Tem, claro que ele é amamentado pela sua mãe e tal. É, judia, hebreia. E, mas vocês acham que Moisés, ele, ele tomava consciência inicialmente, ou ele se comportava como um egípcio ou como um hebreu no meio do povo egípcio? Ele se comportava como um egípcio. Por quê? Porque ele, alguém falou que ele, só oh, presta atenção. Você é um egípcio, você é um dos príncipes do, do Egito. Então ele cresce então com as características egípcias. Por que, que eu trouxe essa 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 imagem? Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Cristo, o que que a nossa igreja aqui quer ensinar para todas as pessoas é que nós não somos mais escravos do medo, nós não somos mais filhos do pecado, nós não somos mais é, nós não estamos mais debaixo de maldição, nós não estamos mais é, nós não temos mais medo de escuro, nós somos filhos de Deus. Simplesmente é isso, trazer para as pessoas a consciência de que elas são filhas de Deus. Tá? Por que, que isso é importante? Imagine que você acorde hoje pela manhã e você descobre que o seu pai é mega, mega milionário, bilionário, rico, tem condições de comprar tudo provavelmente você não vai andar mais da mesma forma, você não vai fal falar da mesma forma, você não vai se vestir da mesma forma. E por mais que você fale na sua modéstia e humildade, Falando assim, olha, não, eu vou sim, porque eu sou uma pessoa humilde, eu duvido que você, sabendo que você pode comprar o que você quiser, a hora que você quiser, se você vai andar com a mesma roupa, mesmo chinela vaiana, com prego, não, você simplesmente vai tomar uma nova atitude, porque você sabe que agora você pode. Então, o que a gente traz para as pessoas aqui é essa consciência de que você é filho de Deus, você é filha de Deus, você pode. O medo já não mais faz parte da nossa vida, tá? Não pode fazer parte da nossa vida, porque nós somos tirados do império das trevas para o reino do, do Filho do seu amor, o reino do Filho de Deus. Então, tudo que eu, por exemplo, que eu falar aqui, talvez vocês já ouviram falar, mas um dia vocês vão ser essas pessoas que vão estar falando para outras pessoas que estão aqui, e vocês vão ser essas pessoas que vão falar, olha você é filha de Deus, tá, você não precisa ficar aí se culpando o tempo todo, você deve conhecer pessoas que deve ficar amarradas ao passado até hoje, que fica aí, ah, mas eu errei no passado, ou então ela vai conversar com você, ela, ela, por exemplo, é aquela pessoa que tá voltando, mas ela nunca sai do lugar, porque ela fica assim, ah, mas é porque eu errei lá no passado, eu tava certinho na igreja, aí eu eu vacilei, aí eu parei de tocar, aí aconteceu isso, a pessoa fica presa ao passado. E o que a gente quer dizer para as pessoas aqui, olha, vocês são filhos de Deus. Vocês podem, vocês conseguem, vocês, é, vocês têm tudo disponível, de acordo com a palavra de Deus. Então, vocês vão ver aqui, por exemplo, que vocês podem o que vocês tiverem fé, mas que esteja de acordo com a palavra de Deus. Isso também é uma das coisas que nós não vamos abrir mão aqui. Você pode o que você quiser, desde que ela esteja de acordo com a palavra de Deus. E que você tenha fé para conquistar isso. Tá? Então, que a gente não fica falando para a pessoa colocar Deus na parede falar assim, arranca dele, vai, pega, pega ele que ele vai te dar. Não. Você, a Bíblia fala, se você tiver fé, você vai conseguir o que você quiser. Mas se tiver de acordo com a palavra de Deus. Tá? É, nós somos transportados das trevas para o reino do Filho, do amor de Deus. E assim, temos uma nova vida. 2 Coríntios 5, 17 diz que, é, sendo, pois, Vamos, vamos ler lá? agora deu um, um branco aqui na minha cabeça, Não, que eu não saiba cinco. 2 é, Coríntios 5,17. Eu sei que fala nova criatura, é, as coisas velhas se passaram, é, isso que tudo se fez novo, eu estou esquecendo só a primeira parte. 2 Coríntios 5,17. Quem pode ler, por favor? Bem alto. 5,17. As coisas velhas, então, já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, essa conversa, Mons, de passado, por exemplo, é uma coisa que a gente a gente viaja muitas vezes, e a gente erra também, é por exemplo, a gente pega aí uma pessoa que fez um mal muito grande para a sociedade, fez alguma coisa, e a gente fala, ah, essa pessoa tem que morrer. Isso não faz parte do nosso, nosso vocabulário, da nossa vida, do nosso dizer, mas acontece, às vezes, você está conversando, na roda você acaba, tem que morrer, ou tem que ser preso, tem que ir para a cadeia, tem que ser passado a lixa em cima dele lá na cadeia para esse, esse, a gente Claro, a gente tem que ser pessoas que pregam o bem, pregam a justiça, mas a gente não pode ser a pessoa que deseja a vingança. Tá? A vingança, a Bíblia fala que não pertence a nós. Então, o nosso papel, nós temos que ser semelhantes a Jesus. Nós saímos do reino das trevas e fomos transportados para o reino de luz. Então, nossas atitudes precisam ser atitudes de luz. Por exemplo, uma coisa que eu falo muito para as pessoas, você está anos na igreja, eu não vou perguntar aqui para ninguém se constranger, mas eu conheço pessoas que têm dificuldade até hoje com palavrão. Soltam uns palavrãozinhos de vez em quando. Você, você conhece alguém assim? Não é verdade? Então, isso é um problema. Por quê? Nós, essa consciência, quando eu, por exemplo, eu me converti, aí eu ainda tinha aquele vocabulário que eu falava assim, nossa Senhora, quem nunca passou por isso? né? Eu eu, eu, eu vim é, oriundo da, da igreja católica. Eu aprendi muita coisa, eu aprendi lá. Então, eu tinha esse costume de falar, olha, Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Mas, por fim, eu cheguei no ponto que eu falei assim, peraí, está errado. Eu não posso ficar falando mais isso. E aí eu comecei, então, a trabalhar a mudança do meu hábito. Então, vocês vão ver alguma coisa mais para frente, que a nossa mente ela precisa ser renovada ela precisa ser exercitada, senão você vai continuar o quê? Ah, eu sou um cristão legal, despojado, é um cristão, gente fina, mas que você não muda, seu comportamento não muda, sua vida não muda, seu jeito não muda, e as pessoas sempre questionam. E aí, é mesmo? Deixa eu avaliar, ficar avaliando, ficar testando. É, sempre nós vamos entrar nesse questionamento, como que o homem foi criado. Quem que pode nos dizer como que foi a criação do homem? criação do homem, como que Deus criou o homem, ou como, ou foi do Big Bang, o homem foi da, da costela, do, do pó, a mulher foi da costela, o homem foi, foi formado do pó da terra, tá? mas olha que interessante, tudo que Deus criou, ele disse o que, haja e foi feito, então haja luz e houve luz, a separação entre as águas houve separação, tudo Deus criou pela sua palavra é, você vai ver isso na matéria de fundamentos da fé, que Deus também é uma pessoa de fé, porque Ele simplesmente não viu luz, e Ele disse, haja luz, e houve luz. E aí que dá tá o nosso princípio, então, de dizer, olha, você também é uma pessoa de fé. Você não precisa ver para você, você falar, você precisa crer e falar. Então, o que acontece é que tudo que Deus criou, Deus criou pela sua palavra, mas quando chegou na hora de criar o homem, Ele formou o homem do pó da terra. Soprou sobre nele fôlego de vida e ele se tornou, então, alma vivente. A natureza do homem, é, aqui nós trabalhamos muito com a questão de tricotomia. Não sei se você já ouviu falar esse termo, tricotomia, que é, é espírito, alma e corpo. tá Mas se você falar assim, ah, Albert, eu, eu só creio que o homem é corpo e espírito. Nós não vamos brigar por causa disso uma hora dessa nós entramos no acordo mas não precisa ser você na primeira oportunidade que você tiver você falar assim gente não, não porque a gente nós temos alguns textos que reforçam a ideia de espírito alma e corpo e nós temos textos também que reforça a ideia de é, espírito e corpo tá a parte espiritual e a parte material o que, que a igreja eclesia crê que o homem é espírito alma e corpo tá bom é, então essa é a natureza do homem uma pergunta então qual que é o plano original de Deus para o homem? Primeira coisa, comunhão. Então, Deus criou o homem para ter comunhão. E criou o homem para ter domínio. Sobre a face da terra, sobre os animais, sobre os répteis. Ele mandou que o homem dominasse. Uma pergunta que é boa para a gente responder é o que é pecado? Vocês podem me ajudar aí? Até mesmo para me entender o que vocês pensam sobre Pecado. Tudo que não agrada a Deus. Ótimo. Mais? Desacordo. Isso, desacordo com o plano. Ok, ótima, ótima é, complementação. De, está de acordo com a vontade de Deus e está de acordo com o plano original de Deus. O, o, achei ótimo. Quer falar? Sai dos princípios de Deus. E olha que interessante, eu coloquei aquela imagem ali, um alvo, vocês conhecem o alvo? É, a palavra pecado, a martia, ela vem do, do conceito de errar o alvo. Errar o alvo. Então, quando o arqueiro ele atira uma flecha, e ele não acerta ali no número 10, acerta no 9, no 8, ele errou o alvo. O alvo é o 10. Tá? E aí eu pergunto, Zé Márcio, pergunta a Faela, pergunta a todos os irmãos que estão aqui: nós, quando estávamos no mundo, nós estávamos errando o alvo? Ah, achei alguém que responda Não, nós não, não acertavamos nem, nós talvez nós para lá. E é isso o que o Walter disse, o que vocês dizem, que vocês disse, que é o quê? Está de acordo com os princípios, está de acordo. Ou seja, eu estou em desacordo. Eu falo assim, oh Deus, Deus fala assim, oh Walter, vai para lá, vai para lá. O Walter simplesmente estava tirando o contrário. Ou seja, nem, irmão, não vou falar que nem pecado nós estávamos pecando, não, porque. Mas nós estávamos em rebelião contra a vontade de Deus. Oposição total então esse negócio de que ah eu era como é que é que a gente falava que a gente fala eu é, eu era pecador mas eu não matava nem roubava nem prostituía eu era mais ou menos desse nível um pouco pior aí só que esse, essa conversa irmãos, não dá certo diante de Deus porque eu simplesmente depois de um tempo eu fui me avaliar eu vi que eu eu nem tirando o óbvio eu estava mesmo não matando roubando ou prostituindo eu simplesmente eu estava em desacordo foi, Opa, eu não quero o princípio de Deus, eu não quero, a vontade de Deus, eu não quero, e é o que eu e você estava fazendo o tempo todo. Então, o pecado é simplesmente, pelo termo original, é errar o alvo. Mas no nosso caso, nem o alvo nós estávamos errando. <risos> nem vontade de acertar nós queríamos. Tá? Hoje, por exemplo, nós podemos dizer que em alguns momentos nós erramos o alvo. Mas antes de conhecer Jesus, nem o alvo nós conhecíamos. E qual foi o pecado de Adão? Porque uma das definições que você vai ver em 1 João é que pecado é, é não cumprir a lei de Deus ou desobedecer ou quebrar a lei de Deus. Tá? Aí a pergunta é, Adão, Adão, ele tinha lei para ele, lei escrita de Moisés ali, para ele poder seguir? Não, o que ele tinha era uma ordem de Deus falando assim, olha, coma de tudo, fica à vontade, mas daquela ali você não come. Então, ele tinha o quê? A ordem de Deus, ele tinha o decreto de Deus, dito para ele claramente, e ele simplesmente pecou, ele errou, ele falhou nisso. Ao fazer isso, o homem, então, entrega para o diabo o quê? O domínio que ele tinha e a comunhão que ele tinha com Deus, ele perde também. Porque Deus fala com ele, olha, vai embora, estou fechando as portas, você vai ficar fora do jardim. Então, começa a história da humanidade e... O domínio que tinha, ele perde, então o homem passa a ser dominado. Uma das primeiras coisas que acontece com o homem, quando ele peca, ele percebe que ele está nu, ele tem vergonha, ele se veste com figueira, Deus chama, o que, é que acontece com ele? Quando Deus chama, Deus tem, Adão tem medo, então começa a surgir o tal do medo na vida do homem, e depois ele começa a transferir culpa, começa a matar, começa a roubar, começa a destruir, e o diabo domina. Então, o que Adão faz, ele transfere aquele domínio, ou seja, todo aquele, aquele controle, aquele domínio auto-pessoal que ele tinha, ele perde isso e ele transfere para o diabo. E, então, ele passa então, a ser influenciado o tempo todo é, pelo mal. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário? Pode me ajudar aí, viu, irmãos? E aí, uma das coisas que Deus ele vai dizer para Adão é o seguinte, ó, presta atenção, é, a partir de agora você vai ter que plantar, vai ter que trabalhar, vai ter que regar a terra, arar a terra, e do suor do seu corpo você vai comer. E uma das coisas que vai acontecer com você, que eu tinha falado lá atrás, que se você pecasse, você morreria, você não vai morrer instantaneamente, mas vai chegar uma hora que você vai ter, é, além de você ter a morte espiritual, que ali é a separação, a comunhão, perdeu a comunhão, você vai chegar uma hora que você vai ter uma morte física, ou seja, o seu corpo vai se deteriorar, e logo antes que você se pergunte, mas e se, o que, que aconteceria se Adão não tivesse pecado? Eu não sei, irmãos. <risos> se, se a gente teria trilhões e trilhões na Terra, eu não tá? sei. A, a resposta que a gente tem é que o homem, então, ele passa a participar dessa morte física e também passa a ser suscetível à morte eterna. Tá? A primeira morte é a morte espiritual, que é a separação de Deus. É a morte em que eu e você nós estávamos antes de conhecer a Cristo. A segunda morte é a morte em que o corpo ele ele volta para o pó. E a morte eterna é aquela morte em que está escrito em Apocalipse que o homem vai ser separado totalmente, definitivamente, de qualquer possibilidade de contato com Deus. Eu gosto sempre de lembrar que quando Jesus ele 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 chorou, ele pediu para que ele não enfrentasse a cruz, não era medo dos pregos, não era medo... É, da surra que ele ia levar, o único pavor que ele estava tendo ali era de uma coisa chamada o quê? Separação do pai. O sofrimento dele todo, aquele suor todo, é porque ele ia ser separado do pai. Você sabe o que é ser desligado? O fio ser desligado? Uma pessoa que andou toda a sua vida conversando com o pai, trocando é, informações, e o pai elogiando na frente de todos, ele falando do pai para todos. E, de repente, ele chegou um momento em que ele ficaria tudo escuro. Ele iria para o meu lugar e para o seu lugar, para o inferno, para o lugar de morte. E aí, esse era o, o pavor que Jesus enfrentava. Não era o prego nem nem o a violência que ele ia sofrer. É Uma coisa que... Deixa eu ficar atento à hora aqui. Uma coisa que é importante a gente lembrar é como que era feita essa cultura, então. Eu, você vamos lembrar do Antigo Testamento, como que era feita a mediação do homem com Deus, ou seja, é, o homem pecou, como que o homem ele era perdoado, como que Deus ele, é, não parava, é, sei lá, Problema, aquela, aquela ira que ele tinha contra, contra os pecadores, qual que, qual que era a cultura da mediação? Era se o um homem pecar, então eu vou matar eu vou derramar um outro sangue no lugar dele. Tá? Isso aqui é uma coisa que a maioria de nós ouvimos. Ou seja, ao invés de eu derramar o sangue do homem, eu vou derramar o sangue de um cordeiro, de um animal, inocente, é, no lugar dele. E tudo isso que foi acontecendo, irmãos, a gente chama, então, de representação sobre Jesus Cristo. Porque o tempo todo você vê cordeiros, é, cabritos, bodes, é, animais morrendo, para que a ira de Deus se apaziguasse, ou seja, Deus aceitava essa justiça, nessa né? é, esse pagamento de dívida no lugar do, do homem. Mas isso tudo era uma representação do cordeiro que havia de vir, do Jesus que iria representar esse cordeiro que seria morto no nosso lugar. Essa parte é interessante, porque Jesus ele veio ao mundo por meio legal, pelo ventre de uma mulher. Então, a gente poderia simplesmente falar que Jesus ele é um ser espiritual, que veio sobre a terra, pregou, pregou bem e depois ele foi embora. Mas é interessante você se a isso, porque ele nasceu do ventre de uma mulher, carne como nós, tá? homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, mas a Bíblia diz que ele não pecou. Então nós temos alguns textos, por exemplo, filipenses, que vai dizer que ele mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação um ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo semelhante aos homens, e sendo em, em forma de. Do, semelhante aos homens, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobre maneira e deu a ele um nome sobre todo o nome. Mas Jesus, então, ele viveu como homem. E aí uma coisa que eu pergunto as pessoas bem baixinho é: você consegue imaginar Jesus como homem, passando as mesmas necessidades que você passa? consegue, é difícil, por exemplo, eu perguntei uma vez, você consegue imaginar Jesus fazendo o número um, número dois, aí todo mundo fala assim, ah. mas é essa é a realidade, Jesus ele não é um ser espiritual, ele comia, bebia e também fazia o número dois, eu preciso conseguir visualizar esse Jesus como homem. Sim, ele dormiu, ele acordou ele sentiu frio tá então fecha o olho de vocês e imagina Jesus como homem sentado na cadeira, sentindo aí a cadeira dura igual, igual vocês, é a mesma coisa que ele sentia a grande dificuldade nossa é imaginar esse Jesus porque que eu gosto sempre de bater nessa tecla porque se eu, consigo, se eu imagino Jesus somente espiritual um ser espiritual sobre a terra espírito não morre irmãos. então se Jesus não morreu logo ele não ressuscitou e se não ressuscitou a minha fé, a sua fé, ela é em vão. Nós estamos aqui à toa. Então, se você está aqui hoje, você precisa sempre confessar. Jesus vem carne. posso não compreender isso na minha mente. É difícil, por falta de informação, detalhes. mas E também pela questão de... Já vou, já vou te... Pela questão de misticismo que a gente criou durante muitos anos em achar que esse Jesus, ele, ele, a qualquer momento, ele estava ele aqui, ele desaparecia. Ele não andava, né? ele desaparecia, ele não corria, ele não desviava. Do... A gente precisa imaginar esse Jesus como homem. Tá? Esse Jesus realmente em que a Bíblia diz que teve um momento que ele ficou irado, teve um momento em que ele sentiu frio, sentiu calor, teve fome, teve sede, sentiu dor. Tá? Então, a gente precisa pensar assim. Mateus. E, e o grande a grande questão em que, por exemplo, eu estou trazendo isso aqui, irmãos, é para defender a questão da humanidade de Cristo, da é, dele ter vindo em carne e ele ter morrido. tá Ou seja, a minha expiação, o perdão dos meus pecados, simplesmente aconteceu porque alguém em carne derramou sangue, o sangue que eu deveria ter derramado, ele derramou. Se ele fosse espírito, não teria sangue, se ele fosse espírito, não teria ressuscitado. Então, é, é bom a gente enfatizar isso. Agora, quanto, por exemplo... Se ele brincava ou não brincava. É uma questão que eu imagino que brincava, mas eu não tenho, eu não tenho como conjecturar isso muito, porque realmente é, é mais uma questão, depois a gente fala um pouco mais sobre narrativa. narrativa do, do Evangelho não tem esse papel de, de mostrar esse Jesus é, brincalhão. Tem o papel de mostrar o Jesus o Messias, o Jesus é, que perdoa o pecado. Então eles trabalham em cima dessa linha. Tá? Então sempre é mais ou menos quando você vê a história de José, eles vão. Alguns detalhes de José, não vão falar, mas primeiro traz um José sofredor, até o final, o José no auge. E é o que a gente vê de Jesus. Jesus, ele sofreu, andou, caminhou. Então, eles vão narrando isso, até o um momento que fala que ó, ele foi assunto aos céus. Tá? Então, a narrativa não nos deixa entrar muito nesse detalhe, mas o que eu quero é, é isso. É, ele veio em carne de modo legal, e a, o sangue que ele deveria ter derramado, o sangue que eu, você deveria ter derramado, ele derramou. Tá? É, vocês já ouviram a história do passarinho em que vocês já, deve, vocês já são velhos de igreja, vocês já devem ter ouvido que um homem chegou para o menino, comprou pra, perguntou se ele queria vender os pardais. Vocês nunca ouviram, não? Ah, então, eu vou contar. <risos> então, oh, todo mundo aqui já fez arapuca um dia, não já? Alguém já brincou de arapuca, pegar passarinho. Então, o menino pegava passarinho e colocava na gaiola. tô velho, já, já passei dos 30. É, ele prendia na gaiola e um certo homem chegou para ele e falou assim que... Me vende esses passarinhos? Eu falo, não, para quê? Os passarinhos são meus. Não, mas para que você quer os passarinhos? Não, eu vou soltar eles. Não, mas para que? Você vai comprar os passarinhos, vai soltar os passarinhos? É, eu pago os passarinhos. Então, ele pagou um certo preço por esses passarinhos. E o homem pegou esses passarinhos, simplesmente soltou eles. Abriu a gaiola e soltou. E aí, perguntado, por exemplo, por que, que ele soltou os passarinhos, ele, ele disse, olha, eu comprei os passarinhos, eu optei por dar essa liberdade aos passarinhos. A redenção, quando a gente fala em redenção, principalmente a gente tem no Antigo Testamento, a redenção é o ato de pagar a dívida, libertar, é, perdoar, tá? O escravo era redimido, é, uma dívida era paga, então a gente usa o termo redenção. E o que acontece com Jesus é, Jesus, ele compra esses passarinhos e solta esses passarinhos, dá esses passarinhos, liberdade. Tá? Ele abre a, a gaiola. Então, o, no caso. E a gente tem a parte também da redenção no, no quando o cordeiro, ele era imolado, ele morria no lugar de alguém, era chamado então que a dívida foi perdoada, ou seja, foi redimido, tá Então, nós fomos comprados, a nossa dívida foi paga e o que acontece com nós é que nós nascemos de novo. Tá? Esse nascimento de novo, é, quando nós batizamos, não aconteceu uma mágica conosco, conosco e nós esquecemos nossos pecados, nós mudou tudo. Simplesmente nós somos batizados, confessamos que nós cremos em Jesus, tá, diante das pessoas, através do batismo. E o que acontece no batismo é uma confissão, mas um momento em que não falo, meu nascimento não foi quando eu, eu batizei. Meu nascimento foi quando eu falei, ó, eu creio, eu quero. Eu me lembro até hoje, nós estávamos no show no, do Toque no Altar, no Parque de Exposição, quando ainda tinha show no Parque de Exposição eu falei, não, eu quero. Eu estava indo na igreja, eu falei, eu quero e fui. Então, a partir dali eu comecei a, a querer mudar. Então, os DVDs que eu tinha eu joguei fora, as músicas que eu ouvi eu joguei fora, eu não quis mais. Aí vocês perguntam, tem que jogar minhas músicas fora? Eu sempre falo para as pessoas, olha, escolha por você. Mais uma orientação que eu dou é, escolha as coisas de Cristo. Então, o que eu, que eu fiz foi abrir mão mesmo e foquei naquilo que eu queria, que era meu novo nascimento, da crescimento. Então, com três meses, mais ou menos, eu estava na escola dominical, já dando aula para as pessoas. Samuel é testemunha aqui, não me deixe mentir. Estava é, dando aula para as pessoas na escola bíblica, pregando, discipulando. E, assim, aconteceu. tá? Aconteceu. Não, não me pergunta como, mas aconteceu. Eu simplesmente aceitei. Então, o que acontece com, conosco e com qualquer pessoa que chegar à igreja, nosso papel é ensinar para as pessoas, olha, você nasceu de novo, tá? Então, não tem mais essa vida antiga, não tem mais essa velha criatura, não tem mais aquele homem que se alegra em dizer das presepadas que fazia no passado. Você conhece alguém que gosta de contar? Do, algum cristão, evangélico, protestante, que fala assim, rapaz, quando eu roubava, eu fazia isso. Eu, nós não temos mais essa conversa, moço. Nós não temos mais que nos alegrar com esse, com esse mal. Nós temos que nos alegrar agora com a nova vida de Cristo. É uma coisa, por exemplo, que a gente, a gente toca muito aqui às vezes, é a pessoa é, fica empolgadíssima quando houve um testemunho de alguém. A pessoa foi no, no terceiro inferno, volta, sai, ressurge, e matou, roubou, destruiu, matou não sei quantas pessoas, e aí fica, nossa! A pergunta é, tá, mas e, o que, que você faz agora? O que, o que, que você está fazendo? Só está dando seu testemunho, que você foi lá e voltou e pronto, sabe? Então a pessoa fica naquele foco do passado o tempo todo, contando para as pessoas. Era, o Valtinho já deve ter visto muitos é Márcio, era o, os ex-bruxos que a gente ouvia muitos anos atrás. Nossa, o testemunho do cara é chique demais. Tá, mas e aí? Até quando você vai ficar nessa nessa vida do passado, contando o que, que você fazia, as maldades, quantas crianças você matou? Para que isso? Entendeu? Então a gente aqui, a Eclésia, a gente. Quer é que as pessoas falam? gente, olha, hoje eu não, eu não roubo mais, eu trabalho. Tá? É, hoje eu não minto mais, eu falo a verdade. Então, aqui de Eclésio a gente quer isso. vocês querem um exemplo, alguns de vocês vão lembrar, um cara chamado Guina, vocês ouviram falar do Guina, dos Racionais? Aí agora, anos atrás, a gente descobre que aquele Guina lá nunca foi dos Racionais, nunca existiu, aquilo lá é um personagem da música, mas quem ouvia, apesar que eu nunca ouvi esse testemunho do Guina, mas, nossa, quem ouvia esse Guina, fala, meu Deus do céu, testemunho do Guina, você viu Guina, velhinha, que não sei o que, que não sei o que, mas... E aí, o Guina, o Guina acabou que era uma fraude, contava o passado e não fez nada. Entendeu? Não fez nada. Simples. Tio Chico. Entendeu? Então, o que o, o que a gente precisa, o que o que a gente aqui hoje, a gente quer trazer para essas pessoas, principalmente para essa nova geração, é a gente é nova criatura, a gente tem nova vida. Entendeu? Então, é por isso que a menina me perguntou o que que era a campanha, e eu fiquei, falou, ah, rapaz... Acabou que a gente não falou para ele o que era campanha, porque a gente não fazia campanha. Está entendendo? Então, ou seja, a nova geração ela precisa crescer, os nossos filhos crescer realmente com essa consciência de que é, é mais fazer o que tem que fazer do que ficar preso no passado, no pecado, na, na vida passada. Matheus? Sim. E não quer dizer, irmãos, que nunca você não precisa citar o seu passado para reforçar o quem você é hoje, para poder posicionar. Mas eu acho que isso não tem que ser o seu é, o seu foco principal em passar 40 minutos falando sobre o seu passado e no, no 41 você falar que Jesus Cristo te salvou, te libertou, e você está aqui, amém, todo mundo glorifica e aleluia. tá? Então, nós passamos, então, a, a, a receber de Cristo a, 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 a salvação, Tá? e salvação ela vem uma palavra ampla, que é paz, preservação, prosperidade, segurança, proteção, alegria, suficiência, cura, liberdade, você vai ouvir falar muito sobre isso aqui ainda, e, e quando a gente fala sobre salvação, é, não pense somente em morar no céu, até mesmo que essa questão de morar no céu, é, é eu, eu, eu questiono as pessoas uma vez, o tá, que, que você vai fazer no céu, o que, que tem lá no céu? Porque aí a pessoa fala é mesmo, o céu deve ser maior chato, né, monótono, ou seja, eu vou só cantar, dizer glória o dia inteiro e pronto. Então, essa questão de, ah, eu vou morar no céu, também é outro problema que a gente tem, porque a gente foca muito em, ah, eu quero ir morar no céu, mas a gente não vive o céu aqui, a vida de Deus aqui, a espiritualidade de Deus aqui. A gente não deixa o céu descer. A gente simplesmente espera que um dia a gente vai morar no céu. E repara que Jesus, ele... Ele não falava que ia morar no céu, ele falava que ia para o Pai. Ele não fica falando, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Vocês vão para o céu. Ele falava que ele ia para o Pai. E o que a gente quer trazer para as pessoas é, você precisa viver com o Pai, você precisa morar com o Pai, o Pai precisa habitar com você. Você precisa fazer isso aqui, o céu, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Essa primeira aula, é, eu estou até um pouco ofegante até agora. Estou pegando o jeito, tem muito tempo que eu não pratico, mas é isso, e eu espero que vocês tenham compreendido, tá, essa, essa aula aqui é café com leite, bem tranquilinha, tá, mas o que lembrem-se disso, o que a gente quer que com vocês é trazer alinhamento, ou seja, vocês vieram de outras igrejas, vocês têm outra perspectiva, têm um pensamento sobre Deus, têm um pensamento sobre o Espírito Santo, e o que a gente não quer simplesmente enfiar o que a gente pensa na sua cabeça, e falar só, assim, o que a gente pensa é isso, você vai falar isso, mas o que a gente precisa é nos apresentar a vocês porque a gente crê isso e, e a gente trabalha dentro dessa linha. Por exemplo, teve um jovem, teve uma oportunidade, e ele, ele falando, ele, por exemplo, uma das coisas que ele falou, ele falou, assim, um pouco diferente do que a gente confessa aqui quanto ao Espírito Santo, que é um dos problemas que, um, talvez a dificuldade que a gente mais tem é que as, as, cada pessoa tem um, um pensamento sobre o Espírito Santo. Se eu perguntar para você aqui agora, cada um vai falar de um jeito não um vai falar que é tudo, não um vai falar que é todos, não um vai falar que, que é um poder, que é uma força, que é uma pessoa. Então, essa pessoa simplesmente, ela, ela falou algumas coisas, e depois falou, irmão, presta atenção, é, mensagem perfeita, muito boa, mas fica ligado quanto a esse ponto aqui, porque talvez as pessoas nem perceberam, mas é bom você se tentar porque quem percebeu, às vezes vai ficar aí, é, e aí, é, sei lá, Sei lá, eu já, eu, eu já passei muito por isso. Pessoa que arruma isso aqui para sair da igreja. Isso aqui para poder falar assim, ah, você tem que estar avacalhado. Então, o que a gente tenta mesmo é alinhar. E não é calar ninguém. Se você, por exemplo, tiver algum posicionamento diferente do meu, eu até quero conversar com você para gente, a pra gente discutir. Tá? Então, muitas coisas, por exemplo, eu, eu simplesmente eu não, não trago aqui para não atrapalhar. É, talvez não é a hora de eu falar, então, eu espero. Mas o que eu tento aqui é ajudar o pastor Eduardo Ajudar a igreja a trazer o crescimento para a igreja. Meu papel é esse, não é ser pedra de tropeço. Tá, então, o que eu quero que vocês também pensem isso. O papel meu aqui na igreja é, é, como o Ederson disse, é servir. Então, vou ajudar e na hora certa a gente... É, sabe, o crescimento ele é gradual. Irmãos, se vocês quiserem tomar uma água... Toma água, agora a gente vai...